0: So, ihr könnt so langsam zum Schluss kommen, ist eine spannende Frage. Ihr habt nachher in der Lounge noch Zeit, darüber ganz, ganz lange zu reden. Aber es ist schön, so viele Gespräche zu hören. Ich habe überall mitgelauscht. (lacht) Nein, Spaß. Spaß. Nein, es ist äh, mega cool, dass ihr hier seid. Ich freue mich richtig, in dieser Predigtserie mit dabei zu sein. Es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an wie so eine Twenties-Predigtserie. Vor zwei Wochen Ruhm, letzte Woche Marie, heute ich. Mega cool. Und ich fand die Predigten so stark. Also, wir haben uns vorher so ein bisschen abgesprochen, damit wir nicht alle das gleiche, gleiche Gleichnis nutzen. Aber als ich so die letzten Wochen hier drin saß und zugehört habe, dachte ich irgendwie krass, wie das aufeinander aufbaut. Und auch letzte Woche wie Marie über Stolz und Minderwert gepredigt hat, dass es auch so ein bisschen in die Predigt heute wieder mitgeht, also zum Beispiel mit dem Thema Stolz und Hochmut. Und ich fand das letzte Woche so, so stark, weil ich habe mich in der Predigtvorbereitung mit Stolz oder Hochmut ähm, beschäftigt und trotzdem hatte ich letzte Woche so diesen Moment, wow, da, da ist noch so viel Stolz in mir, was ich ans Kreuz geben und legen kann. Und das war so ein wertvoller Moment, und daher, wenn ihr die Predigt noch nicht angehört habt, dann herzliche Einladung, die euch nachzuhören auf Spotify, YouTube, Podcast-App oder was auch immer ihr nutzt. Aber äh, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und lasst uns äh, starten in die Predigt. Ich habe zu Beginn ein kleines Gedankenexperiment ähm, mit euch vor und äh, ich hoffe, dass ihr euch darauf einlasst. Ähm, stellt euch mal zwei Personen vor, junge Mädchen, ungefähr mein Alter, vielleicht ein bisschen jünger hier aus der Kirche, die sich kennenlernen wollen. Für alle Eltern, stellt euch am besten nicht eure eigenen Kinder vor, Irgendjemand, ihr könnt auch jemanden Fiktives euch überlegen, aber äh, das hilft in dem äh, Fall, glaube ich, ein bisschen besser. Äh, Genau, stellt euch die vor und äh, diese beiden Personen daten sich, lernen sich kennen und entscheiden sich irgendwann, ja, lasst uns äh, das ausprobieren, lasst uns in diese Beziehung starten und sie erzählen dir das und du freust dich, weil äh, das... Gott ist Liebe und wir freuen uns über Liebe und wir freuen uns über Beziehungen und wir freuen uns über diese Beziehung, weil das ja eine Beziehung von, aus der Kirche ist. Das heißt, es ist eine gottzentrierte Kir- äh, Beziehung und es ist so schön und du freust dich mit diesem Paar und du lädst sie zu dir nach Hause ein, zu einem entspannten Abend, vielleicht äh, einen Spieleabend, ein leckeres Essen, einen Wein oder zwei und äh, ihr habt einfach einen richtig schönen Abend zusammen und ihr, äh, dann muss das Pärchen natürlich erzählen, wie sie zusammengekommen sind. Und nachdem der Mann das erzählt hat, muss natürlich die Frau das nochmal detailliert erzählen, mit allen Details, die dazugehören und dann kommen noch die ganzen Fragen. War zumindest bei mir so. Ähm, also ich, ich fand, ich habe es gut erzählt, aber egal. Ähm, und man kommt so von Thema zu Thema und dann kommt man auch zu dem Thema, was wir gerade eben hatten, zum Beispiel das Thema Urlaub. Wo geht's denn als nächstes hin? Und das Pärchen erzählt, ja wir fahren zusammen in den Urlaub. Und du denkst dir so, okay, aha, interessant, mit wem fahrt ihr denn alles in den Urlaub, so als Gruppenurlaub? Und dann kommt es, die fahren zu zweit, alleine. Oh oh, na was soll denn da alles passieren in diesem Zweierurlaub? Und wenn nach dem Abend irgendwann kommt, hörst du sogar, dass es nicht nur bei dem Abend geblieben oder bei dem Urlaub geblieben ist, sondern dass sie zusammenziehen wollen, vor der Ehe noch. Und da fängt es in dir an zu brodeln und du überlegst dir und grübelst darüber, wie du auf respektvoller, aber trotzdem klarer Art und Weise sagen kannst, dass sie doch auf einem falschen Weg sind. Punkt bis hierhin erstmal. Vielleicht kann nicht jeder mit dieser äh, Story mitgehen, vielleicht würde... Äh, würden Leute anders reagieren, aber ich kann mich an solche Geschichten erinnern, habe selber schon teilweise solche Gedanken gehabt, aber bis hierhin erstmal, was das Ganze mit der Predigt zu tun hat, dazu kommen wir später. Ich habe heute die Ehre, mit euch in ein Gleichnis zu schauen, was in Lukas 18, in Versen 9 bis 14 steht und wir gehen da Stück für Stück durch und wir gucken immer, was da so drin steht. Fangen wir an mit dem ersten Vers, Vers 9. Dort heißt es, er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Also er sagte zu einigen, er steht hier für Jesus, also Jesus sagt dieses Gleichnis. Und das ist schon die erste Information, die für, für uns wichtig ist, die wir häufig überlesen, weil wir, äh, wir kennen schon die Bibel, wir wissen schon, was da alles so drin steht, aber in dem Moment, äh, mit, diesem, mit dieser Aussage, wenn wir da eins und eins zusammenzählen, wissen wir, Jesus lebt, Jesus ist noch nicht gestorben, Jesus ist noch nicht wieder auferstanden. Das heißt, das ganze Werk am Kreuz ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geschehen. Das heißt, die Zuhörer von dem Gleichnis wissen noch gar nicht, was kommen wird. Also okay, die, die im Alten Testament aufgepasst haben, teilweise schon, aber so die Groß, der Großteil der Leute wissen das noch gar nicht, was dort kommt, was wir schon wissen. Also wir haben da jetzt einen Wissensvorsprung, auch wenn wir manchmal gar nicht so handeln, aber das... Das ist schon mal so das Erste, also zu dem Zeitpunkt ist Jesus noch nicht gestorben, das heißt, der ganze christliche Glaube mit Gnade durch das Kreuz existiert zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so in der Intensität und die ganzen jüdischen Regeln herrschen eigentlich schon. Also ja, Jesus bricht so die Regeln Stück für Stück auf, aber offiziell herrschen noch die meisten jüdischen Regeln. Und dann geht es weiter im Bibeltext. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Hier möchte ich gleich das zweite Mal nochmal unterbrechen, weil es hier schon die zweite wichtige Information ist oder ein guter Punkt für uns nochmal zu reflektieren, weil viele von uns kennen wahrscheinlich schon solche Geschichten und ich bin mir sicher, selbst die kind- Kinder hier aus der Kiki, die heute mit hier sind, die wissen, dass wenn in irgendeinem Text Pharisäer vorkommt, dann sind das die Bösen. So, das, das ist... Grundsätzlich schon in uns veranlagt, das wissen wir. Aber ich möchte uns mal einladen, da uns heute äh, auf ein äh, paar Gedanken her- herausfordern zu lassen, denn ich glaube, dass was wir Christen über die Pharisäer sagen, das sagt eigentlich viel weniger über die Pharisäer aus als viel mehr über uns Christen, wie wir über sie denken und wie wir leben. Denn ähm, ich glaube, wenn wir Christen über Pharisäer reden, dann werden selbst die gnädigsten Christen gesetzlich. Und ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass es ein teilweise anderes, aber teilweise auch falsches Bild von den Pharisäern gibt, nämlich äh, im Neuen Testament sind die Pharisäer eigentlich nicht die Theologen des Tempels, sondern das sind eigentlich die Sadduzäer. Die Sadduzäer sind die vorherrschenden äh, Theologen im Tempel, die eher so die traditionellen Meinungen vertreten, aber die äh, Pharisäer, das ist eigentlich im Neuen Testament eine Laienbewegung, die aber einfach das sehr, sehr ernst meint, was sie aus der damals Torah äh, lesen konnten. Also sie sind sozusagen entschiedene Juden. Man könnte heute sagen, EJ, vielleicht kennen einige den EC-Verband, so wie es ICF gibt, gibt es auch Baptisten und Landeskirche und, und unter anderem den EC. Das heißt, entschiedene Christen, entschieden für Christus. Und das ist quasi so das Pendant zu den Pharisäern damals. So EJ, die entschiedenen Juden, die Pharisäer, das sind die, die es wirklich ernst meinen. Dass man könnte schon fast sagen, dass wir heute ganz schnell so sind wie die Pharisäer der damaligen Zeit, dass wir die entschiedenen Christen sind, dass die damals die entschiedenen Juden waren und dass dass die Pharisäer so ein bisschen wie die die Freikirchen der damaligen Zeit waren. Ja, sie haben es mit den Regeln sehr, sehr ernst gemeint, aber ich glaube, das meinen wir ab und zu auch. Und ich denke, ähm, ja, wir wissen, die Pharisäer sind die Bösen, aber ich glaube, der Bibeltext hat uns wirklich viel zu sagen, wenn wir heute einfach mal die Bibelstelle aus der Perspektive des Pharisäers einnehmen und beobachten, was der Pharisäer bzw. halt manchmal auch wir leider so immer wieder tun. So, also jetzt können wir in den Hauptteil reinstarten. Jetzt wissen wir alles so, worauf wir achten können und sollen. Dann heißt es in den Versen, was ist, kommt als nächstes, ich glaube elf, 11, 11 bis 13, korrekt. Yes. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich finde es mega spannend, weil dieses Gleichnis vergleicht zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite... Der Pharisäer und auf der anderen Seite der Zöllner. Fangen wir mal mit dem Pharisäer an und gucken uns nochmal nur den Teil vom Pharisäer an. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Wie schon gesagt, die Pharisäer sind die, die es wirklich ernst gemeint haben, das sind sozusagen die entschiedenen Juden, die quasi Freikirchen der damaligen Zeit und ähm, ihre Stellung in der Gesellschaft war extrem gut, hervorragend und sie waren hoch angesehene Ehrengäste und waren quasi wie diese Vorzeigefrommen der damaligen Zeit. Und ich habe heute mal hier so ein Gefäß mitgebracht, was quasi für die ähm, Pharisäer, damit steht, es ist das schönste Gefäß, was ich hier gefunden habe. Also wenn es noch ein Schöneres gäbe, könnt ihr euch auch das vorstellen. Aber das sind sozusagen die hoch angesehenen Pharisäer, Ehrengäste und Vorzeigefrommen der damaligen Zeit. Und was macht der Pharisäer als erstes? Er stand und betete bei sich selbst. Man könnte es auch so übersetzen oder deuten, dass man sagt: Er stand im Zentrum. Er hat sich dort hingestellt, wo ihn wirklich alle st- sehen konnten. Und deswegen steht es jetzt auch hier auf dem Tisch, wo alle Kameras können alle, Kam- ja. können alle Kameras sehen. Alle Leute können das sehen. Sehr gut. Alle können den Pharisäer sehen und das hat er bewusst gemacht. Und das ist auch schon so eine erste Bibel oder die erste Stelle aus dem Text, die mich wieder herausfordert, wo ich mich frage, ich sitze oder stehe super gerne hier in der ersten Reihe beim Worship und äh, bin mit dabei und ich mich wieder fragen muss, okay, stehe ich hier oder sitze ich hier, weil ich von Gott mehr möchte, weil ich Gott die Ehre geben möchte oder vielleicht im zweiten Fall auch hier die Leute mit anfeuern möchte und sie wertschätzen möchte. Oder mache ich das alles eigentlich nur, damit ihr alle seht, wie heilig ich bin? Keine Angst, ihr dürft gerne in der ersten Reihe sitzen bleiben. Aber äh, das ist so ein Punkt, wo ich mich auch in der Predigtvorbereitung wieder gefragt habe, so, ey, warum mache ich das, wo setze ich mich hin, was, was hat das für Auswirkungen? Aber der Pharisäer macht das in dem Moment bewusst, er hebt sich damit ab, er zeigt, dass er was Besonderes und unterstreicht quasi nochmal seine Stellung in der Gesellschaft mit der Haltung, die er dort einnimmt. Er steht dort und sagt quasi, dass er was Besonderes ist. Wahrscheinlich steht er aufrecht, vielleicht noch mit den Händen nach oben, so, was, so wie die Frommen das halt machen. Aber auf jeden Fall steht er im Zentrum des Geschehens. Er ist das Zentrum des Geschehens und genau das spiegelt sich auch im Gebet wieder. Der Pharisäer betet vermutlich auch da wieder laut, damit alle es hören, aber vor allem betet er absolut selbstzentriert, egozentrisch, weil, also wenn man es überhaupt gebeten nennen möchte, weil er redet viermal über sich und über seine Taten, was er alles getan hat. Und Es ist quasi wie so ein Gott, mein Wille geschehe, aber nicht deiner. Ich bin hier der Gute, mein Wille soll geschehen. Der Pharisäer war voll des Lobes, aber leider nicht über das, was, was Gott getan hat und wer Gott ist, sondern über das, wer er ist. Und das ist eigentlich ging es nur um ihn und wie, wie toll er ist, was er für tolle Regeln einhält und so weiter und so fort. Es ist eigentlich nur eine Demonstration von dem Stolz des Pharisäers. Und hier kommen wir mal kurz zu der Beispielgeschichte vom Anfang zurück. Ich, das Pärchen, das unehelich zusammenziehen möchte. Genau in so einer Situation merke ich, wie stolz ich auf einmal auf meinen Glauben, auf meine Regeln, auf meine Frömmigkeit bin und, und fange schon fast an, diese, diese Pärchen zu, zu verurteilen und fange an, äh, auf, meine, auf meine Regeln zu pochen und auf Gesetzmäßigkeiten, die daraus entstanden sind. Und es passiert so schnell, dass ich so denke oder handle wie dieser Pharisäer, nämlich stolz auf meinen Glauben, stolz auf meine Regeln, stolz auf meine Taten. Es kann für jeden was Unterschiedliches sein, was einem wichtig ist. Dem Pharisäer war es in dem Fall das Fasten oder der Zehnte. Aber äh, sind beides biblische Prinzipien sind beides gute Prinzipien, aber beides ist nicht Gott. Weder Fasten ist Gott, noch der Zehnte geben ist Gott. Und vielleicht ist es für dich dieses jeden Sonntag in die Kirche kommen oder Regeln und Grenzen innerhalb einer Beziehung einhalten, was einem wichtig ist. Und beides ist gut, aber alles ist nicht Gott. Ich kann mir das wirklich vorstellen, so wie der Pharisäer in in dem Tempel gebetet hat, dass wir auch heute beten, so Gott danke, dass ich jeden Sonntag hier in diese Kirche gehen kann. Oder Gott danke, dass ich mit meiner Frau vor der Ehe keinen Sex hatte. So grundsätzlich solide, aber das ist eigentlich kein Gebet, weil das ist eigentlich nur... Du erzählst was, was du gemacht hast und wofür du äh, tolle Anerkennung er- bekommen kannst, aber nicht nichts, was Gott ist oder nichts, was Gott getan hat. Das ist eigentlich kein Gebet zu Gott. Nun, was möchte ich damit sagen? Soll ich, äh, sollen wir mit diesen ganzen guten Sachen, sollen wir mit diesen Prinzipien von Zehnten, Fasten, kein Sex außerhalb der Ehe, stille Zeit oder was auch immer, sollen wir das alles ignorieren? Natürlich nicht. Aber ich glaube, dass es un- unglaublich wichtig ist, dass wir uns immer wieder hinterfragen, warum tun wir das und das nicht aus diesen Gesetzmäßigkeiten äh, tun, dass wir es schon immer so gemacht haben. Ich, ich, ich hoffe so sehr, dass wir nicht dahin kommen, dass wir sagen, wir machen das, weil wir das schon immer so gemacht haben, sondern dass wir zutiefst, dass wir, dass wir biblische Prinzipien einhalten und ihnen treu sind, aber darüber hinaus auch verstanden haben, warum es diese Prinzipien gibt und warum sich Gott das so gedacht hat. Aber zurück zum Gleichnis, der Pharisäer macht das genau an dieser Stelle eben nicht. Er stellt eigentlich nur sich dar, er zeigt auf, auf sich und wie toll er ist und was er für so ein ach so toller, frommer Mensch ist. Und der Pharisäer verlässt sich da eigentlich nur auf seine eigenen Werke, guten Taten und sein, sein, sein Tun. Und das ist das, was hier drin ist, das ist so dieses silberglänzende, die tollen Werke, die alle, anderen natürlich auch sehen können, weil er das ins Zentrum gestellt hat. Kommen wir auf der anderen Seite zu dem Zöllner. In der Bibel heißt es dann, der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach Gott, sei mir Sünder gnädig. Seine Stellung in der Gesellschaft war das komplette Gegenteil. Er war quasi so der Abschaum der Gesellschaft, er war wie ein Ausgestoßener von der Gesellschaft, er war der Verräter am eigenen Volk und er war quasi so ein einfaches Gefäß, jetzt nicht so ein schönes wie da vorne, sondern halt einfach nur so ein einfaches, langweiliges Gefäß. Und er stand am Rand, deswegen stelle ich es auch einfach wieder zurück. Er stand am Rand und ich finde das Schöne ist, was damals im Tempel sichtbar war, wird auch jetzt hier sichtbar. Alle sehen den schönen, tollen Pharisäer, der sich ins Zentrum gestellt hat, der auf seine Werke hinweist, aber niemand sieht eigentlich den Pharisäer, der am Rand ist, der, der sich noch nicht mal traut, seinen Blick Richtung Himmel zu, zu heben und der sich auf die, auf die Brust schlägt. Wenn man in den Urtext guckt, k- dann kann man daraus lesen, dass es nicht nur so ein Einmal, wie als ob er sich verhustet hätte oder so, sondern er schlug sich immer und immer und immer wieder schlug er sich auf die Brust, weil da das Herz ist und weil er dort verstanden hat, dass er ein sündiger Mensch ist und weil er sich quasi selbst und sein Herz dafür bestrafen wollte, was er Blödes getan hat. Und diese Haltung ist einfach ein purer Ausdruck von Reue und von aufrichtiger Reue. Und dann kommen wir zu seinem Gebet, während der, während der Pharisäer darüber redet, was er für tolle Sachen gemacht hat und äh, sich eigentlich auf sich, sich und seine eigenen Taten verlässt, verlässt sich der, der Zöllner komplett auf die Barmherzigkeit und auf das Wohlwollen Gottes, weil er weiß, dass er ein Sünder ist und er auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen ist. Er betet, ich bin ein Sünder. Was bedeutet Sünde? Ich weiß, viele sind schon lange hier, viele wissen das schon, vielleicht bist du aber zum ersten Mal hier, ich erkläre es nicht lang, aber ganz, 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 ganz kurz. Was bedeutet Sünde? Sünde oder der ursprüngliche Begriff davon ist Hamatia und wenn man das übersetzt, heißt es am Ziel vorbei. Was bedeutet das? Das Es gibt eine Hammerpredigt dazu, die nur darum geht, kann ich euch empfehlen von äh, Tobias Teichen auf YouTube oder wo auch immer, könnt ihr euch nachhören, da, da Könnt ihr es ausführlich hören, aber was bedeutet das in kurz und knapp? Ähm, Gott möchte mit uns leben, das ist Punkt und das ist richtig gut, aber er hat einen Plan für unser Leben und wir schnellen manchmal daran vorbei. Wir machen manchmal Sachen, die einfach nicht so sind, wie Gott sich das gedacht hat. Und manchmal checken wir das sofort, dass das nicht richtig war, aber der Punkt dabei ist, dass wir am Ziel vorbeischießen. Und das nennen wir Sünde. Da, wo wir nicht den Weg gehen, den Gott sich gedacht hat, das nennen wir Sünde. Und der Pharisäer, der zeigt diese Sünde. Er zeigt all sein Dreck seines Lebens. Er weist darauf hin, er ist eine Sünde. Er zeigt, dass er Sünde in seinem Leben hat. Sein Gebet ist, Kurz und aufrichtig, aber geprägt von Scham und Bitte um Erlösung. Und wir haben heute das Privileg, nicht jeden Tag in den Tempel gehen zu müssen, sondern wir können jeden Tag Get Free machen. Was bedeutet Get Free? Get Free bedeutet quasi einfach nur diesen Dreck, diese Sünde, von der ich gerade gesprochen habe, zu Gott zu geben und zu sagen, Gott, da habe ich das getan, was du nicht wolltest. Dort habe ich am Ziel vorbeigeschossen, dort habe ich gesündigt und es tut mir leid und ich bitte dich um Vergebung. Und das können wir jeden Tag bei uns zu Hause machen. Oder wenn du das vielleicht ein bisschen mehr Verbindlichkeit brauchst, kannst du das auch hier im ICF machen. Wir haben zweimal im Jahr solche Kurse, wo ihr das als Gruppe zusammen machen könnt und ihr euch auch anmelden könnt. Und da kannst du wirklich einfach erleben, was das bedeutet, diese Get-Free-Kultur zu erleben. Wir können jeden Tag beten, Jesus, du siehst, meine Gedanken, meine meine abwertenden Gedanken gegenüber meinen Mitmenschen. Jesus, du siehst mein Verhalten gegenüber meiner Frau oder gegenüber meinen Kindern. Jesus, du siehst alle meine Fehler und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Für alle meine Fehler, für alle Fehler, von denen ich weiß und auch für alle Fehler, von denen ich vielleicht noch gar nicht weiß. Der Zöllner betete, Gott sei mir Sünder, Gnädig, sei mir, man könnte auch fast sagen, sei mir dem Sünder gnädig. Der Zöllner hat verstanden, dass er ein Sünder ist. Und wenn's, man könnte es quasi so sagen, wenn, dass er gesagt hat, so, wenn es in dieser Stadt 50 Sünder gäbe, ich wäre einer von ihnen. Wenn es in dieser Stadt 20 Sünder gäbe, ich wäre einer von ihnen. Wenn es in der Stadt nur fünf gäbe, ich wäre einer von ihnen. Und wenn es in der Stadt nur ein gäbe, ich wäre der eine, der es nicht würdig wäre in deine Nähe zu kommen. Weil der Zöllner hat an der Stelle verstanden, was für uns alle gilt, niemand von uns, es ist es eigentlich würdig, in die Begegnung zu Gott zu kommen. Aber genau das führt ihn zum Ende dorthin, was auch in der Bibel steht. Ich sage euch, dieser also Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause, der Pharisäer aber nicht. Und das Spannende an dem Wort gerechtfertigt ist, dass wenn man in den griechischen Text guckt, dann ist dieses Wort gerechtfertigt ein Partizip, Perfekt, Passiv. PPP, ganz leicht, Partizip, Perfekt, Passiv. Wer weiß, was das bedeutet? Haben wir Deutschlehrer hier? kein Problem, ich habe es übersetzt, also nicht was Partizip Perfekt Passiv bedeutet, aber eigentlich könnte man das auch übersetzen, wortwörtlich übersetzen mit gerechtfertigt worden seiend. Also Jesus beschreibt etwas, was in der Vergangenheit bereits sich ereignet hat, aber auch jetzt gerade Tatsache ist oder Wirklichkeit ist. Das heißt, in dem Moment, wo der Zöllner das ausspricht, wird es auch sofort Realität. Der Zöllner wurde gerecht erklärt, weil er als Sünder demütig um Gnade gebetet hat. Er betete nicht, Gott sei mir Sünder gnädig, ich bin kein Pharisäer. Gott sei mir barmherzig mit mir, ich bin ein ein reuiger Sünder. Oder ich bin äh, ein betender Sünder oder ich bin auch nur ein Mensch oder ich versuche mich zu bessern. Er betete einfach mit Leib, Seele und Geist, Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus stellt mit diesem Gleichnis die komplette jüdische Lehre auf den Kopf und den Hochmut des Pharisäers bloß. Dass ein Vorzeigefrommer von Gott verstoßen wird, aber ein ein absoluter Sünder von Gott angenommen wird, das, das sprengt die Regeln und die Vorstellungen der damaligen Leute. Und auch, ich glaube für uns auch heute, dass wir, Wenn wir diese Geschichte hören, dass es erstmal wie wie ein Schlag ins Gesicht ist, dass all unsere Regeln, all unsere Frömmigkeit, all der gute Anstand wird einfach so über den Haufen geworfen. Das Problem in dieser Geschichte ist, dass der Pharisäer, oder wenn man es halt auch übersetzt, dass wir in dem Gebet Gott um nichts gebeten haben dass wir ihn nicht um Barmherzigkeit, Vergebung, Gnade oder Mitgefühl gebetet haben. Er hat um nichts gebetet, weil ihm nichts eingefallen ist, wofür er beten sollte. Und das erinnert mich an eine Predigt, die wir vor ein paar Wochen hier hatten von David Rominger, wo er gesagt hat, dass Appetitlosigkeit ein äh, ein äh, Krankheitssymptom ist. Sowohl wenn du halt wirklich krank bist, was äh, menschliche Krankheiten angeht, aber so auch im, im Geistlichen, dass wenn du geistlich appetitlos bist, dass du geistlich keinen äh, Hunger mehr hast, dass das ein Symptom ist für ein geistlich krankes Leben. Und dann, wenn wir diesen, diesen Hunger, diese Appetitlosigkeit oder die, äh, diesen Appetit nicht mehr spüren, dass es wir dann wenigstens dieses eine Gebet beten sollten, dass wir wieder mehr Sehnsucht und mehr Hunger nach Gott bekommen. Wir gewinnen nichts, wenn wir zu stolz zu Gott sind und quasi uns selbst damit belügen. Gott ist dieses Thema von, er, er, er verstößt den Hochmütigen, aber ist den Demütigen gnädig. Es ist so wichtig. Er bringt es auch noch an drei weiteren Stellen in der Bibel, in Sprüche, in Jakobus, aber auch in Petrus. Und wenn wir uns jetzt noch mal diese Gefäße anschauen, dann sieht der Zöllner erstmal sehr, sehr blöd aus, neben dem Pharisäer. Er zeigt auf all sein Dreck in seinem Leben, all die Sünde, die er erlebt hat. Aber wenn du deine Sünde, wenn du den Dreck deines Lebens Gott hingibst, dann verändert sich was. Und dann kommt Gott in dein Leben und der wäscht dich rein und er bringt in dir das Schöne hervor. Aber wenn du wie der Pharisäer betest und eigentlich gar nicht wirklich betest, dann kommen deine egozentrischen Gedanken zum Vorschein. Und das sieht einfach nur unschön aus. Das Evangelium hat den Menschen, die glauben, dass zwischen Gott und ihnen das alles in Ordnung ist, nichts zu sagen. Für diese Menschen ist das Evangelium keine gute Nachricht. Ihr seht, wenn man die Sünde vor Gott bekennt, dann hat das eine Auswirkung. Aber wenn nicht, dann kommen eigentlich nur die egozentrischen Gedanken zum zum Vorschein. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst werden, dass wir Sünder sind. Klingt hart und es tut mir leid, wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann hörst du das heute direkt, du bist ein Sünder. Aber äh, das vielleicht Gute daran ist, du bist nicht allein. Jeder hier, jeder in dieser kompletten Reihe Alle haben wir irgendwo was getan, was Gott nicht wollte. Alle sind wir Sünder. Und Gott liebt uns. Amen. Und das ist gut. Und das sehen wir auch immer wieder in diesen vier Symbolen. Als erstes mit dem dem Herz. Gott liebt uns. Und das ist schön. Aber wenn Gott seinen Sohn auf diese Erde gebracht hat, damit er sterben kann, aber wir nicht anerkennen, dass wir gesündigt haben, dass wir irgendwo am Ziel vorbei sind, warum hätte Jesus dann sterben sollen? Dann wäre der Tod von Jesus einfach nur sinnlos. Und ich glaube, genau das müssen wir immer wieder erkennen und annehmen und äh, kapitulieren, dass wir gesündigt haben. Aber das Gute ist, dass wenn wir das tun, dass wenn wir das Werk am Kreuz annehmen, dass wir dann eine Entscheidung treffen für die Ewigkeit. Literally Ewigkeit. Nicht nur für die nächsten Tage, Wochen oder Monate, sondern für die Ewigkeit. Und ich möchte euch einladen, jetzt nach der Predigt, wir haben ein paar Songs vorbereitet, da könnt ihr super gerne an die Seite, dort haben wir ein Kreuz vorbereitet, gegenüber liegen auch äh, so Zettelchen, die ihr ausfüllen könnt, wenn ihr wollt. Ähm, und, Und ich möchte euch einladen zum Tausch am Kreuz. Wenn ihr schon lange hier seid, habt ihr es wahrscheinlich schon häufiger gehört und wisst vielleicht schon damit, was anzufangen. Aber was bedeutet Tausch am Kreuz? Tausch am Kreuz bedeutet genau das. Wir geben Gott unseren Dreck hin. Wir zeigen ihm, wo wir am Ziel vorbeigeschossen sind und bitten um Vergebung. Aber das Schöne ist, dass wenn wir sagen, Gott, hier, ich... Ich bin dort in in Gefangenschaft in meinen Gedanken. Ich habe schlechte Gedanken über meine Mitmenschen. Das kannst du abgeben, aber du hast dann theoretisch freien Platz, nicht nur theoretisch, praktisch freien Platz in dir. Und dann ist die Frage, was machst du damit? Und wenn du es nicht aktiv wieder füllst, dann wirst du es irgendwann irgendwie passiv füllen. Und vielleicht kommt auch ein bisschen was Gutes rein, aber vielleicht auch wieder was Schlechtes. Und deswegen ist Tausch am Kreuz so cool, weil du etwas gibst, aber auch dir wieder etwas nimmst von Gott. Dass wenn du du Gefangenschaft ans Kreuz ablegst, dass du dann auch die Freiheit dir vom Kreuz nehmen kannst. Und ich lade dich ein, dass du das jetzt in den nächsten Songs oder auch äh, nach der Celebration super gerne machst und dort einfach diesen Tausch am Kreuz ausprobiert. Und ich äh, möchte beten und lass uns dafür einfach direkt alle aufstehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir für für dein Werk am Kreuz. Dass du gestorben bist. Und ich erkenne an, dass du nicht umsonst gestorben bist. Und es tut mir leid für alle Momente, in denen ich am Ziel vorbeigeschossen bin. In denen ich Sachen gesagt oder getan oder gedacht habe, die nicht nach deinem Plan waren. Es tut mir leid und ich bitte um Vergebung von allen Fehlern, von denen ich weiß und auch von denen, von denen ich noch nicht weiß. Und Jesus, ich nehme deine Vergebung an, nehme deine Reinheit an und nehme deine Identität an, die du mir zusprichst. Amen.